0: gesprekken Bij de correspondent. Ditmaal met Michiel Poelenijen, schaapsherder in Ruinen. Zijn kudde begraast het dwingelderveld. De koffie pruttelt.
1: Ja.
0: Zo begint de dag. 4 graden onder nul, maar eerst koffie.
1: Ja. Altijd. Uh, als ik mensen ontvang sowieso, en als ik alleen ben zo nu en dan... Uh, hangt het een beetje vanaf of ik hier nog wat moet doen bij de kooi. Uh, als ik uh, verder niks hoef te doen, dan kom ik van huis en dan ga ik meteen het veld in. Uh, maar uh, ja, dit is wel lekker beginnen zo. Is het een gewone werkdag voor jou? Ja, het is dus een gewone werkdag uh, in de zin van uh, dat ik met de kudde op pad ga... en uh, dus geen werkzaamheden bij de kooi, maar echt met de uh, schapen de hei op. Ja. Altijd, hè? Uh, de kudde gaat zeven dagen in de week, ik loop er vier dagen mee. Dus we zijn eigenlijk altijd op pad met de kudde, ja. En dit belooft volgens mij een schitterende dag te worden. Qua landschap hebben we niks te klagen. En, uh, zolang je goed gekleed bent, uh, is dit prima voor elkaar. Uh, ja.
0: ja, het is prachtig. Het is bereikt. De wereld is bereikt.
1: Ja, het heeft flink gevroren en uh, ja, dat geeft hier wel een, een soort magisch beeld eigenlijk. Uh, dat, dat is wel genieten natuurlijk. Dat zijn ook wel de, de mooie dagen waar, waarvoor je het eigenlijk doet. Als het regent is het toch een stuk minder aantrekkelijk, kan ik je wel vertellen.
0: Eerst koffie, dan de schaapen het veld op. En dan wil ik graag weten wat je allemaal doet als schaapsherder. Ja. 22 december 2021. Het is de eerste dag met vorst. Dat is even wennen, maar ik had geen betere dag kunnen uitkiezen om Michiel Poelenijen te bezoeken. Er ligt rijp, een sluier van kristal over het landschap. De bomen staan her en der verspreid als kunstwerkjes van glas. Het is betoverend. En de witheid van de heide lijkt de wijdsheid nog eens te benadrukken.
1: Ja, dat is waar, waar de mensen ook wel, wel behoefte aan hebben soms, hè. Die, die... Drukke tijden waar we allemaal mee te maken hebben. Er komen hier mensen wel eens bij de kooi en die staan dan met hun open mond te kijken. Ik zie helemaal geen gebouwen, zeggen ze dan. Uh, 2000 hectare open land, ik zie geen gebouwen. Ik wist niet dat het in Nederland was. Ja, nou, hier op het Wiknat de Veld hebben we 2000 hectare en, uh, en geen, uh, geen horizonvervuiling uh, in die zin. Dus dat is al, uh, wel geweldig. Er zijn nog drie matineuze bezoekers.
0: Ik denk eerst dat een van hen een jager is, maar bij nadere beschouwing draagt hij geen geweer, maar een instrument. Een midwinterhoorn. is Willem Diepenbroek van de Eco Blasers. Hij mag het instrument alleen bespelen in de adventstijd. Nou, het past in ieder geval uitstekend bij de zonnewenden van gisteren. Hij speelt, zijn dochter maakt foto's in de schitterende omgeving. En dan zijn er ook nog twee honden. Twee border collies. Die kunnen niet wachten, die willen zo graag aan het werk. Met de herder. Michiel Poelenijen is 35 jaar en sinds vijf jaar schaapsherden in Ruinen. Hij begon in de ICT, switchte naar milieukunde en vond zijn bestemming pas echt bij de schapen. Het leek mij mooi om hem op te zoeken, juist nu, want lammetjes in de lente, ja, dat steelt de harten van iedereen. Maar hoe is het leven van een herder in de winter, in de tijd van kerstmis, waar traditiegetrouwde herdertjes die lagen bij nachten een voorname en vooral heel gezellige rol spelen in de Bijbel. Hoe is dat? Anno 2021? In werkelijkheid. Portret van een gedreven vakman. Wat ga je nou als eerste doen, Michiel? Ik doe hier hebben uh, we
1: een informatiecentrum. Doe ik even met de telefoon, doe ik de alarm eraf. <laughs> moderne ja, ja. En uh, dan doe ik hem open voor de mensen die dan uh, voorbij komen. Die kunnen daar binnen draaien daar wat video's en, uh, ah, ja. en wat informatie over het gebied en uh, over de mest en dat soort dingen. Het is ook een hele moderne schaapskooi, hè? Ja, we hebben een, een oude schaapskooi die is gerenoveerd. En uh, daarachter hebben we zeg maar, een, een, een nieuwe schaapskooi gebouwd. En, en die heeft wel echt een, een ander ontwerp dan de gemiddelde schaapskooi. is. Dus dat, uh, dat ja. klopt, ja. ja is wat mooi? Uh, ja, ik vind het mooi. Ik hou er wel van. We hebben er ook twee prijzen mee gewonnen een paar jaar geleden. En uh, ja, het, het werkt ook heel praktisch. Dus het is niet alleen mooi, maar het is ook gewoon uh, goed gebouwd, zeg maar. Ja. Zo, te lang maar snel uit. Dus dan kunnen we de deur open draaien. De honden willen graag, hè? Ja, die zijn uh, super enthousiast. Dat zijn uh, prima collega's. Ach, <laughs> ja. ach, ach. Kijk nou toch. Het ligt echt aan de rand van het veld. Ja, ja, ja. de setting is prima hier. Het scheelt een hoop. We hoeven niet uh, ver te lopen. Kijk kijken even in deze kooi. Deze die, uh, een aparte. Dit is de oude schaapskooi. Deze de oude schaapskooi. En waar...
0: wie, wie staan hier dan?
1: Nou, dit zijn... Uh, wat aparte schapen die we uh, van de zomer al hebben laten dekken. Uh, en deze die moeten een deze dagen gaan aflammeren. Maar ze uh, ja, laten ons nog een beetje in spanning wachten, want er is nog niks. Ik zie alleen dikke buiken, uh, dus er moet, er moet nog wat uitkomen. Spannende ja, tijd dit, hè? Ja, zeker spannende tijd. En dit moet eigenlijk uh, onze kerstslammeriger worden. Maar ja, het kan ook zijn dat het een uh, nieuwjaarslammer wordt. <laughs> maar dat gaan we meemaken. De natuur die laat zich niet dwingen in die zin. Uh, ja. Hoe dan? Ga
0: lekker blazen? Ja. Mooi zo. Nou, dit is die. Alles is open. Valt op de de, de de luiken staan open. Hier staan. Jeantje, Mina, wat is dit een gezicht? Ah. Oh.
1: Een volk is het. Hoeveel zijn het, uh, Michiel? Nou, het zijn er uh, 485. Huh? Dat weet ik precies omdat ik ze vorige week geteld heb met een uh, scanapparaat. En uh, dit zijn ruim 300 volwassen ooien. Die zijn allemaal gedekt. Dus die krijgen in maart uh, de lammeren. En de rest zijn, uh, zijn ooilammeren. Die zijn niet bij de ram geweest of een paar uh, gecastreerde rammen. Belhamers zijn dat dus, uh, ja, dus we groeien nog een beetje door. We willen eigenlijk naar 500 dieren in de winter. Maar dat betekent dus dat we in de zomer 8, 8 tot 900 hebben. Ja, geen klein kuddetje. Wauw, dat is heel groot. Dat is heel groot, maar goed, het Dwingelde veld is ook heel groot. En uh, wij grazen met onze kudde de, de, de zuidkant. Vanaf de ruine kant grazen wij uh, tot halve wegen. En aan de noordkant zit uh, schaapskudde Lee die graast vanaf noorden tot halve wegen. En, uh, ja, het dwingende veld is een nat heidegebied. Dat betekent dat je, uh, zeker afgelopen jaren, uh, als het ook nog een, een nat jaar is... Ja, dan groeit er heel veel pijpenstrook. Ja, dat kan je alleen maar goed bestrijden met begrazen. Dus je hebt wel een aantal machine, uh, machines die je kan gebruiken. Maar begrazen dat is geen machine die daartegen daar tegenop kan qua resultaat. Zeg maar, uh. We staan nu met onze rug naar het veld... Ja, ik vind het, je had het
0: over magisch, maar ik vind het echt... Een... Het, het
1: heeft iets, iets magisch. Uh, een, een twinkelde veld zelf is uh, uh, 3800 hectare. Het open gedeelte wat we hier zien is, is 2000 hectare. Uh, en wij doen daar 600 van. Uh, dus, en dat
0: lukt je met, met zo'n kunde? Dus.
1: Uh, nou ja, we bestrijken het wel, maar het resultaat uh, uh, dat is niet altijd makkelijk. Uh, je, je doet wat je kan, dus die beesten die, die zetten zichzelf al uh, maximaal in. Maar het is nog niet makkelijk om hem kaal te krijgen. En, uh, het, het groeit gewoon harder dan wij kunnen grazen in de zomer. In de winter redden we ons wel. Uh, dan is er eigenlijk zelfs te weinig dan moeten we bijvoeren. Maar uh, ja, het pijpenstrootje groeit hard dat is uh, een uitdaging. Ik loop wel eens op het uh,
0: Nationale Park de Hoge Veluwe. Nou, daar, daar schrik ik van hoeveel pijpenstro daar over de hei heen komt. Ja, dat is, dat is, dat is niet fijn om te zien.
1: Nee, en dan heb je daar nog uh, hoge zandruggen, zeg maar. Hier zitten we, uh, met het, het veld, zitten we in een laag stuk. Dus uh, dat is uh, een keileemlaag met uh, wel zand erop. Maar de ene plek wat, uh, wat meer dan de andere plek. Uh, maar omdat het zo nat is, gaat het hier nog harder dan, uh, dan op de Veluwe. Dus uh, ja, daar hebben we wel werk van. Uh, ja, en, uh, daar zetten we ons elke dag voor in. Zeven dagen in de week gaan we op pad. Jij met je schaapsherre oog, ziet het er goed uit vandaag? Ja, ze staan er heel relaxed bij. Als je hier bij de deur staat en ze beginnen allemaal te blerren... dat zou, uh, zou betekenen dat ze graag naar buiten willen, dat ze honger hebben. Nou, sinds vorige week uh, zijn we aan het bijvoeren uh, met hooi. Je ziet uh, hooi in de ruiven uh, liggen. Ja. Dus uh, s'nachts kunnen ze bij eten. En, uh, dus ze hebben zo meteen niet veel haast om naar buiten te gaan. Uh, maar als we in het veld zijn, dan beginnen ze gelukkig wel weer uh, netjes uh, te grazen. Maar, uh, ja. ze, ze,
0: moeten ook, hè? ze moeten ook vandaag, want het is vriest dus 5 graden, denk ik.
1: Ja, het vriest een, het vriest een aantal graden en uh, we gaan altijd op pad. Behalve uh, afgelopen jaar zijn we één keer een week niet geweest, toen in februari met die stuifsneeuw. En toen lagen er sneeuwruggen van een meter hoog. Ja, toen was het geen doen. Maar anders, weer of geen weer. We moeten op pad. Die schapen moeten eten. En voor het resultaat in het veld, maar ook voor de beesten zelf. Dus ze moeten gewoon een volle buik hebben. Heb jij altijd zin? Bijna altijd wel. Natuurlijk is er wel eens een dag dat het dan s morgens al met bakken uit de hemel komt vallen. En dan denk je wel eens van, hm, nou had ik toch maar een kantoorbaan. <laughs> maar die dagen zijn er niet zoveel gelukkig. Nou, het veld ziet er magisch uit, maar dit werk heeft ook wel iets magisch. Dat je een kudde van zo'n omvang onder controle hebt met twee honden. En dat die kudde gewoon heel gemoedelijk achter mij aansjokt... Uh, ja, natuurlijk gaat het niet altijd vanzelf, maar als je alles onder controle hebt, dat heeft ook wel iets, uh, iets gaafs. Uh, dus ik geniet daar maximaal van, uh, absoluut. Dit, dit past wel bij mij. Ja. Ja, aan het werk maar, hè? Ja. Kan ik een handje kan ik iets doen? Uh, ja, ik uh, moet zo vegen. Ik heb twee bezems, dus dat komt goed uit. <laughs> Oké. Okay. Ja. de linkerdeur aan
0: de haken. Ah, het ruikt ook nog lekker naar stro.
1: Dus, uh, we hebben een rondpompsysteem. Dus ons water bevries niet, maar die bakjes wel. Dus daar haal ik een beetje de viezigheid uit. Maar uh, moet ook de schapen even dus een beetje naar buiten. Dus... Ja. Stuur de handen, dan blijven ze samen van nou ga ik hetzelfde spel. <lacht> en, uh, mis... Naar beneden. Uh...
0: Ja, die, 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 die... Kijk eens even, kijk nou toch, al die
1: ruggetjes. En daarachter gaan ze nu door de, door de poort van de schuur heen. Ja, en ze, en ze moeten omhoog, hè. Dat, dat kan je op, ja? op geluid niet, uh, niet zien. Maar uh, uh, um, dit is een potstal. Dus, uh, dat is gewoon een ouderwets systeem. Het is een bak van een meter diep. En één keer per jaar mesten we hem uit. Dus dan wordt ja. die geleegd. Die mest die gooien we op een bult. En uh, dat komt over ons land heen en dat wordt dan uiteindelijk uh, hooi uh, voor de bemesting. Maar die potstal die is dus leeg. Nou, dan elke week gooi ik een nieuw stro op. Vroeger waren dat uh, heideplaggen. Nou, met dat ophogen, dus dat oppotten, zeg maar, uh, hebben we een heel mooi systeem. Want die mest, dat is prachtig mooi spul. Maar uh, ja, nu is hij recent uitgemest, Dus moeten ze omhoog, zeg maar, om eruit te komen. Wow. En, uh, dus uh, de heuvel op. Ja, je ziet daar een, een kleine deining van bolle ruggetjes. Ja, maar heel erg haastig zijn ze nog steeds niet. Dus we moeten ze een klein beetje helpen. Oh. Oké. Okay. Nou, ja voort.
0: Een heel zoet gezicht is het. Ik moet ook een beetje aan Odysseus denken, aan die hoe die een keer ontsnapte door zich aan de Onder aan een, een, volgens mij is dat een ram uh, vast te klampen. Ja, dan...
1: precies. Ken je dat verhaal? Nee, ik ken het verhaal niet, maar ik kan me er wel iets mee voorstellen hoe zoiets zou gaan. De deur is nooit breed genoeg, hè? Als ja. 3 meter is of 8 meter, het is het nooit breed genoeg.
0: Ze verdringen zich.
1: Ja, maar dat gaat gelukkig
0: niet Oké, okay, er moet geveegd worden, Michiel. Ja,
1: we doen uh, even de benen aan de grond en dan is het netjes. Dus dan wordt het een band. Oké. Okay. Ik kan nog de lering staan, maar zo het op de...
0: Waterig zonnetje ja. aan de horizon. En de hè? Ja, voor jou ook toch?
1: Ja, zeker. Tuurlijk, als je een paar uur in de kou staat, dan denk je wel eens dan nou, euh, het mag wel weer wat warmer worden. Maar euh, nou, dit is wel euh, geweldig om te zien en dat je hier dan mag... Euh, de schoonheid ervan. Ja, en dat ik hier overal mag komen. Hè. We gingen net onder de balk euh, door. Dat is zeg maar de grens van waar het publiek mag komen en, euh, en, en waar zeg maar, de herder mag komen met de kudde. En uh, mensen veel onder begeleiding of, of met vergunning, ja. zeg maar. Maar ja, hier loop je toch een beetje een, een wereld in eigenlijk. Ja, dat vind ik wel mooi. En wat bedoel je daarmee, een wereld in? Nou, kijk, omdat je hier eigenlijk altijd alleen bent. En, en ik kom hier heel veel, dus ik weet elk boompje, elk gultje, elk kuiltje, elk vennetje. Het is een beetje mijn wereld. <laughs> en die deel ik dan met mijn kudde en met, uh, ja. met het wildleven wat hier zit. Maar... Het is geen openbare plek, zeg maar. Dat ja, heeft een soort van thuis iets gevoel. Uh, ja, ik kan er niet echt een naam aan, aan koppelen. maar Dat je, er ook, je, je voelt je daar ook echt volledig mee verbonden. Denk ik. Ja, ja je, omdat je ook gewoon door de seizoenen heen loopt. en Je maakt alles veel meer mee dan als je dus, uh, een, 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 meer een kantoorbaan hebt. Ja. Ja, hier leef ik en dit is wat ik doe. Dus je krijgt ook alles mee als het weer in het voorjaar weer alles uitloopt. En in de winter zie je alles weer wegzakken. En ja, in de winter heb je de regen hier heel veel, dus zie je dan meer. En in de zomer heb je weer veel meer vogels. Ja, dat vind ik mooi. Daar hou van. En de eenzaamheid? Speelt hier wel apart sport? E, eenzaamheid is een gevoel, hè? En als je dat gevoel niet hebt, dan, uh, dan heb je er ook geen last van. Uh, ik, vind het, ik vind het juist heel erg fijn. Uh, ik heb een gezin met drie kinderen en uh, dat, dat heeft ook wel zo zijn drukte. En ik kan prima alleen zijn. En met zo'n kudde is ook veel meer te doen dan je zo zou zeggen eh, qua werkzaamheden. Dus de dagen dat ik alleen in het veld ben, dat is, dan denk ik, ah lekker, even niks. Daar hou ik van. Eh, en als je je eenzaam voelt of je bent er gevoelig voor, ja, dan, en je hebt misschien niet te veel activiteiten eromheen, ja, dan, dan zou het misschien eh, wel eens een keer op je af kunnen komen. Maar ja, vroeger zeiden ze bij mij al op school van, uh, Michiel, let nou eens op, want je zit alleen maar uit het raam te kijken. Maar daar, daar hou ik van, gewoon lekker om me heen kijken, genieten van alles. En nou, dan ben je ook echt niet alleen. Uh. Ja, nee. het, is ook, het is ook denk ik een soort van vrijheid, dat zeg je al.
0: Hè? Dit is jouw universum waar we nu binnentreden.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en uh, ik zit hier nu vijf jaar en uh, in die tijd uh, heb ik alles een beetje ontdekt eigenlijk... Uh, hoe het reilt en zeilt. En, uh, die kudden, bijna alle dieren uh, zijn in mijn tijd geboren, zeg maar. Ja, dat, dat is wel iets, iets apart uh, zo'n grote kudde en dan uh, zo'n gebied mogen beheren. Ja, ik, uh, ik geniet daar wel van. Uh, ja, en dan mijn honden erbij natuurlijk. Zonder hond uh, wordt het geen succes. Dus ik ga hem zo uh, die kant op sturen. Dan ja. kunnen de schaapen een beetje achter ons aan.
0: Ja, ze staan nu nog te wachten binnen de
1: ring. Ja, ze hebben nog niet veel haast, maar ze... Nou, ongeveer twee derde staat al te eten en daar, daar, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, uh, het is geen marathon die we lopen, dus het tempo ligt, uh, ligt laag. En ik zie graag uh, de, de koppen aan de grond. Dat is belangrijk, dat ze, dat ze vreten. Daar links staat nog een groep die staat nog een beetje wakker te worden. <laughs> en ik dacht, is het nou wel uh, zo uh, verstandig om op pad te gaan? Maar uh, de rest die is al aan het eten en ja, dat gaan ze straks allemaal wel doen. En uh, zo kan ik ook zien uh, of de kudde fit is, zeg maar, uh, als er een... Uh, uh, een paar schapen zeg maar, uh, een uur staan te kijken in plaats van te grazen. Dan weet ik, hé, hey, daar is wat meer aan de hand. Dus ik sta, ik sta niet alleen maar te staren, zeg maar. Uh, ik hou ondertussen die kudde in de gaten. Ik let op van uh, uh, waar we lopen, uh, of de honden op de goede plek zijn. Of die, of die kudde bij elkaar blijft en of ze meekomen. Nou, dan, dan ben je toch eigenlijk de hele dag wel bezig eigenlijk. Uh, het is niet, niet super uh, actief of zo, maar... Je kan ook niet een uur denken van ze redden zich wel even. Ik kan een uur in een boek gaan zitten kijken. Dat kan wel, maar je moet wel even ze nu dan opkijken en actie ondernemen. Want dat doe je wel. Op die manier vermaak je, je soms ook. Ja, dingen... en uh, we hebben tegenwoordig natuurlijk ook de nodige elektronische apparatuur... in de zin van uh, telefoon en tablet. Ik heb ook bereik hier, dus uh, ik kan, uh, een deel van de administratie van mijn werk uh, doe ik uh, onderweg, zeg maar... Maar uh, zo nu en dan open ik Facebook natuurlijk ook wel even voor het nodige vermaak. Uh, ja. ja, zo simpel is het ook. Uh, Breien op de hei, dat was vroeger, dat doen we niet meer. Uh, dat wordt nog wel eens gevraagd, maar dat is... Uh, <laughs> de, ik doe het in ieder geval niet, laat het zo zeggen. Uh, <laughs> ja. nee, de moderne schaapzeller, Michiel ja. Poelenijen. Ik ga de hond even sturen. Ja. Roos, auwee. Ja, nou, die had niet veel nodig, hè? Wat zacht. Ja. Dat,
0: is, dat kon ik al horen.
1: Hè? Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat is ook een training, zeg maar, wat ik heb moeten leren. Maar het past ook bij deze hond die ik nou stuurde. die ik nu nog aan de lijn heb, die heeft wel iets meer uh, power nodig. Maar die hond die ik net stuurde, die, ja, die heeft maar heel weinig nodig. Ik kan ik heel zacht zeggen. Ik zei away, dat betekent naar rechts uh, voor deze hond in het Engels. Dat uh, commando heb ik hem geleerd. Maar uh, ah, ja... Dat, dus ik heb ook een fluitje, die ga ik ja, ook zo gebruiken. Ja. Nou, als de schapen allemaal uh, onder de balk door zijn, dan, uh, dan kan de hond weer, weer terugkomen. Ja, ik, ik vind het echt ongelooflijk. Ik, ik, ja, als
0: je het over magie hebt. Ik denk dat jouw verlangen om dit te gaan doen heeft heel veel met het, het werk met de honden te maken.
1: Nou ja, ik ben ooit met een hond begonnen. En uh, dan ga je schapen drijven en dan, dan wordt het meer en meer. Je schaft zelf wat schapen aan. en uh, ja, Op een gegeven moment geeft dat wel een soort van een uh, apart gevoel dat je dus met zo'n hond zeg maar, schapen kan besturen eigenlijk. Want je kan gaan paardrijden, dat is ook hartstikke gaaf. Maar dan bestuur je, bestuur je als ruiter zeg maar, het paard. Maar ik stuur met mijn hond stuur ik nog meer een ander wezen aan, zeg maar. Uh, ja. Ja, ja, moet die je controle doen. is leuk. En als je dan ook nog twee of drie honden hebt die dat kunnen doen, uh, dat is nog leuker natuurlijk. Komen Kom. We komen nu allemaal onze kant op. Ja, allemaal met beleid gelukkig. Hoor, hoor het ritselen. Ja. Zeker nu hè, nu het bevroren is. Nu dan hoor je nog een belletje tussendoor.
0: Kom maar. Shit, maar dat is, dat is... ...wonderbaar.
1: Ook weer even een commando. <laughs> dat is voor het liggen. Ja, dat ligt niet.
0: Hij doet het in zijn eentje
1: nu. Ja, dat is op zich is de kudde... Kwal om... Het is wel een grote kudde, maar één hond kan het wel aan. Alleen de, de dag duurt een beetje te lang zeg maar, voor één hond uh, om het hele dag in zijn eentje te doen. Ik heb uh, Een jonge hond had ik laatst mee die erg veel energie heeft en uh, weinig uh, rem. Die, die dacht ik van, ik daag je even uit. Dus die heeft het laatst in zijn eentje moeten doen. En dat ging wel, maar die was wel kapot op het eind. Uh, die was wel, uh, was wel klaar, zeg maar.
0: <laughs> wat, is, wat is het geheim, Michiel, van, van jouw werk met de honden? Hoe... Hoe, wat, wat, wat is daar.
1: Hoe,
0: ja. doe je, hoe doe je dat? Ik vind het, ik vind het fabelachtig.
1: Nou, dit, dit, dit geheel zeg maar, en komt op alle dingen een beetje hetzelfde element terug. Dat is toch eigenlijk wel geduld. Of ik nou een jonge hond aan het trainen ben, of dat ik nou uh, met de kudde in het veld ben en uh, uh, aan het begrazen ben, dat is een meerjarig proces van, van, van misschien wel tientallen jaren voordat je bepaalde effecten uh, hebt bereikt. Uh, ook als je iets, iets wil bereiken in je fokkerij, zeg maar, uh, bepaalde eigenschappen erin of eruit. Dat is ook niet met één keer fokken is dat klaar. Uh, en ook, ook met het omgang van de mensen waar ik mee te maken heb, dat, dat vergt ook geduld. Met de opdrachtgever vergt ook geduld. Dus eigenlijk is dat het woord wat, wat voor mij eigenlijk elke keer terugkomt. En, en dat heb ik, gelukkig. Anders dan, uh, als je een beetje ongeduldig bent, dan kan dit werk wel eens lastig zijn. Uh, je, ik ben bijvoorbeeld uh, urenlang in het veld. Ja, dan moet je ook gewoon toekijken hoe die schapen aan het vreten zijn. Terwijl ik nou, relatief weinig aan het doen ben. Uh, ik heb wel banen gehad waar ik echt harder moest werken. Uh, dus het... Maar dan moet je wel tegen kunnen als je een beetje onrust in je lijf hebt. En je, je gaat zes uur lang naar scha herkauwende schapen of, of grazende schapen staan kijken. Dat kan ook frustrerend zijn. Uh, maar ik vind dat wel mooi. Ja. Handige eigenschappen als herder, als je ongedurig bent. <laughs> die schapen lopen opjagen, dat werkt niet. Als die schapen rustig zijn, en nou zijn ze wel heel erg rustig, <laughs> nou doen ze niks. Maar als die schapen rustig zijn, dan denk ik ook altijd dat het resultaat beter is. Als je gewoon relaxed kan grazen als kudde en je waait het mooi uit wat ze zo meteen gaan doen, ik denk dat je dan het meeste bereikt. Er zijn wel andere methodes van begrazen. Je kan ze onder druk zetten in de zin van een afrastering eromheen in een klein gebied. Je kan, dat kan je ook vervangen met, met honden, zeg maar. Dus dat ze in een, in een vak staan en je houdt de hond eromheen. Dat je zegt, nou, dit stuk moet echt hartstikke kaal. Maar ik heb toch altijd het idee dat als ze lekker uitwaaien en, en ze gewoon de tijd krijgen. En, en ook zij hebben geduld, zeg maar. Ja, ik denk dat, dat je je daar het beste bij voelt. Dus daar gaan we voor. We gaan ze een beetje meenemen, want ze staan nu allemaal te herkauwen. dat is leuk, maar daar zijn we hier niet voor. Dat doen ze vanavond maar. So we do it just a beetje de high opening
0: You said you'd marry me if I was 23, but I'm one that you can see, If I'm only 18. Tell me who makes his rules, I'll be listening on you. Who are you answering to? Oh, Jenny, don't
1: Er loopt nou geen hond achter en toch uh, loopt schapen. Uh... Ze volgen jullie. Ja, 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 Ik heb heel veel volgers. <laughs> ook in real life, zeg maar. <laughs> en, uh... Maar ook dit is wat, uh, wat we net in de kooi ook al hadden. Ze zijn het gewoon gewend, hè. Als ik ga lopen en, en, en ze denken, nou, hij gaat de goede kant op, dan, dan schokken ze mooi achter mij aan. Uiteindelijk ja, hebben zij ook vooral de motivatie van eten. En waar ik heen ga, ik breng ze altijd naar de goede plek, zeg maar. Dat is, dat is mijn taak. Nou, die schapen weten dat, dus die schokken gewoon achter mij aan. Ja. Zonder ons zelfs. Ja.
0: Overigens, als je het hebt over rust, wat natuurlijk het geheim is, geduld... Er is ook onrust.
1: Ja, overal.
0: <laughs> en hier heb je dan opeens met een wolf te maken?
1: Ja, ja als, uh, dus voor, voor schaapredders is dat heel dubbel, een wolf. Want een schaapherder is een natuurbeheerder... Ja, dus die, die houdt in die zin ook gewoon uh, van de natuur en alle elementen die erbij horen. En daar, daar hoort een wolf eigenlijk ook bij. Alleen ik ben, ik ben ook een beetje boer. Ik heb, ik heb vee. En uh, ja, die wolf die kent die spelregels niet. En die kunnen we hem ook niet uitleggen. Ja, die wolf die houdt zich niet alleen maar aan uh, zijn natuurlijke prooi. Want er is ook een gemakkelijke prooi. Ja. Ja, dus je kan het hem eigenlijk ook niet kwalijk nemen. Maar ja, met de komst van de wolf maakt het ons werk wel gewoon veel ingewikkelder. Uh, hij is hier. Zit hij hier? Nou, niet, niet direct in de omgeving. Uh, maar hij zit wel op een afstand dat hij het lopend af kan. Dus uh, dat risico is, is dus dusdanig groot dat hij. morgen of overmorgen hier toch is. Zo, zo, zo dichtbij is hij wel. Dus, Want hij uh, zit
0: aan de andere kant van het Dwingelde
1: Veld, hè? Ja, hij heeft uh, een aantal dorpen aan de noordkant van het Dwingelde Veld. Uh, heeft hij schade. Uh, uh, gemaakt bij, uh, bij schapen. Dus schapen doodgebeten en schapen opgegeten. Uh, ja, voor een wolf is, is de afstand is, uh, is appeltje eitje, zeg maar. Die kan hier zo heen uh, wandelen. Dus uh, daar hebben we al maatregelen tegen uh, genomen uh, preventief. We hebben uh, onze schaapskooien, uh, waar de meeste dieren s'nachts in staan, uh, is grotendeels al klaar uh, qua uh, bescherming. En we hebben in één weiland daar hebben we al helemaal uh, wolf. Uh, preventief uh, ingericht. Maar ja, we hebben ook nog wel schapen achter gewone afrastging staan. Uh. Ah. Dus ja. Dus angst en beven dit toch? Nou, het is wel het... Uh, het sluimert een beetje, zeg maar. Uh, ik ben niet, uh, niet in paniek of zo, dat ik uh, angstvallig alles uh, binnenhaal... of, uh, of s'nachts ga waken. Uh, zo groot is de dreiging hier nog niet. Maar op zich in Drenthe wel. Uh, Doldersumveld zit hij veel. rens friese -Bold. Ja, die, die schapenhouders daar die hebben er echt heel erg last van. Dus, ja, dat kan hier ook gebeuren. Dat is, wel een, dat is toch wel een dingetje, ja. ja. Maar, en hoe ga je daarmee
0: om in je hoofd? Ja, je hebt alle maatregelen genomen, maar je zit er ook te kijken dan of zo.
1: Nou, hij is, uh, op de Veluwe is hij overdag uh, zijn een paar wolven uh, gespot. Uh, ook bij een kudde in de buurt, waar, waar dus ook een, een herder met honden uh, aanwezig was. Kijk, dan komt het wel heel erg in je, je comfortzone, zeg maar. Kijk, als hij hier s'nachts uh, rondloopt en ik zorg dat ik mijn vee uh, beschermd heb... Dan, dan maak ik me er dan niet zo heel erg zorgen om. Maar ik heb niet alles nog helemaal uh, beschermd, dus uh, daar zijn we druk mee bezig. We zijn ook wel een beetje toekomstvisie uh, aan het aanpassen. Hè, dat we onze kudde gewoon wat groter maken, maar, maar ja, zoveel mogelijk s'nachts binnen hebben. Uh, ja, wij hebben die mogelijkheid hier als, uh, als schaapskunde met een, uh, met een schaapskooi. Ik, ik heb zelf ook nog schapen uh, privé en zo zijn er veel meer schapenboeren. Die, die hebben niet een schaapskooi of een, of een stal waar je ze altijd in kan zetten. Die hebben ze in natuurgebieden staan of gewoon op weilanden. Met een, uh, een, een normale ja Als je dan uh, daar heel veel in moet investeren, ja, dan, dan kan het wel eens zijn dat het niet, uh, niet meer loont. En dan is, is de grap er een beetje af. Nou, en als je dode schapen krijgt, uh, dan uh, gaat de grap er sowieso uh, snel af. Uh, ja, als je één keer een... Uh, als een wolf langskomt en pakt één oud schaap en die, die vreet hij op. Nou ja, er zal niet zo heel veel mensen zullen daar verschrikkelijk moeite mee hebben. Maar ze brengen vaak schade. Eh, ze pakken er tien, vijftien. En, eh... Zoveel? Ja, en, en, dat is ook gewoon een beetje omdat schapen zich niet natuurlijk gedragen. Hè? Kijk, als, als er hier een groep reeën is en die wolf die rent erachteraan en die pakt één reën, ja, De rest gaat echt niet staan toekijken, die rent verder. Die schapen die staan in een afrastering, dus die, die gaan of in een rondje rennen of ze stoppen en, en lopen terug. Of, of ze kunnen geen kant op. Ja, dus, ze kunnen niet zich natuurlijk gedragen. Dus die wolf die, die, die denkt een soort van snackbar. Van uh, pakken wat je pakken kan. En, uh, dus dat wordt een beetje een, uh, een slagpartij. Ja, dat is, afsch dat, dat is afschuwelijk dus gewoon. Dat is uh, verschrikkelijk. Want dan heb je schapen die verwond zijn. Uh, maar nog wel leven. Uh, of gewoon schapen met uh, opgetrokken buiken. Uh, nou, dat, uh, dat is een leidensweg, zeg maar. Uh, en als schapenhouder is, is het moeilijk zat om, uh, om je beesten gezond te houden... en uh, dat ze goed groeien en uh, financieel nog een beetje interessant is allemaal. En als de wolf je dan uh, zo van je schapen afhelpt, daar knap je niet van op. Maar wat vind je er dan van dat die wolf in Nederland terug is? Ja, ik vind het, qua natuur vind ik het hartstikke mooi. Uh, ik vind het ook echt wel een fascinerend uh, dier... Alleen, uh, ja, Nederland is toch wel wat, uh, wat klein. Dus, ja, ik denk niet dat het makkelijk is. Uh, de, de, de ecologen en, uh, die zullen er misschien toch anders over denken dan ik. Maar ik denk dat het snel tot conflicten zal leiden. Uh, nou ja, en dan, dan komt het allemaal weer op geld aan. En dan wordt er weer geld beschikbaar gesteld. Maar uiteindelijk moet je zelf ook heel veel geld betalen. En, en dan hebben we het over een, een nou ja... Weet ik het hoeveel wolven, laten la, we zeggen dat het uiteindelijk een, een 50 wolven zullen worden in Nederland. En die 50 wolven die, die moeten dan miljoenen kosten. Aan schadevergoeding, aan een afrastering en, en misschien gaan schapenboeren wel stoppen. Ja, dat is een dure wolf denk ik dan. Ja. Natuurtechnisch vind ik het mooi. Ja, als je zich aan de spelregels houdt, maar dat, dat, dat lukt niet, denk ik. Ik hoop dat hij voorbij loopt. Dat hij denkt, nou, Nederland is toch te krap, laat, laat ik verder lopen naar... Betere oorden, maar ja, vaak komen ze daar vandaan en zijn ze daar uh, uit de roedel geknikkerd, zeg maar. Uh, dan zijn ze op zoek naar een betere plek. Uh, ik hoop dat ze niet denken dat dat hier is. <lacht> Laten we het zo zeggen. En, uh, dus ik, ik ben er niet op tegen tegen de wolf, ik, ik, maar ik ben wel tegen de schade die die aanricht. Uh, ja, begrijp ik. Dus uh,
0: ja. dat is, is lastig. Hier is het nu vredig.
1: Hier is het vredig en dat houden we graag zo, <lacht> ja. mogen mensen hier niet komen? Uh, nou, dit gebied is, uh, is afgesloten voor het publiek... omdat uh, ja, te veel publiek geeft te veel uh, onrust. Zo simpel is het eigenlijk. En uh, De natuur moet eigenlijk zijn ding kunnen doen. En als je hier dan uh, doorheen wandelt... Uh, met veel mensen en, en geluid en honden en paarden... mountainbikes en noem maar op, dat, dat geeft onrust. Dus er zijn een aantal paden uh, waar iedereen gewoon overheen kan... Uh, zodat iedereen toch... Uh, kan genieten van dit, dit moois. Maar het mooie van het Veld is dat we eigenlijk relatief weinig paden hebben. Eén pad loopt dwars uh, door het midden. Ja. En uh, buitenom loopt een pad. Maar we hebben best grote stukken in het midden, zeg maar. Waar, uh, zoals Dit is een blok waar we in staan. Uh, wat wij dan beheren, dat is, uh, dit blok is 180 hectare. Daar loopt geen pad uh, doorheen. En daar zit dan nog weer een 250 hectare aan die kant erbij aan vast. Dat beheren wij dan niet. Maar dat... Uh, uh, zitten zit er nog aan vast en er loopt ook geen pad uh, doorheen. Ja, dat, is een heel, dat is een heel blok waar, waar dus de reeën overdag ook zitten. We, waarschijnlijk treffen we die aan die kant nog wel uh, straks. Uh, waar de reeën gewoon in het veld uh, zitten, s'nachts en overdag. Uh, ja. Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat die zich verschuilen in het bos. Maar dat dit zo, zo mooi rustig is, dit stuk, uh, heb je gewoon de reeën ook in het veld. Uh, nou, dat zegt wel iets. Eigenlijk is dat het, hè. Dat dit, ja, dit landschap, de, de, de
0: schapen, staan er natuurlijk nog een beetje te drentelen, maar...
1: Ja, ja, achterlijk... het, is
0: trouwens, het is ook zo roerloos. Hè? Het is, het is... Ja. Zonder mens, dat is nogal uniek.
1: Ja, dat is wel relatief, zonder mens. Want dit is... Uh... Ja, dat heet dan een successiefase, zeg maar. Als je dit niet beheert, dan, dan wordt het bos. Ja. Dus daarom beheren we het met, uh, met schaapskuddes al heel lang. Uh, vroeger was dat een noodzaak. Toen werd de natuurwaarde helemaal niet zo herkend. Toen was het gewoon een kwestie van uh, zorgen maar dat die schapen zich volvreten. Dan heb je mest in de kooi en die mest die was uh, waardevol. Uh, toen was er geen kunstmest, toen was er niet zoveel uh, veel andere dierlijke mest. Nou, die tijd is natuurlijk wel uh, geweest. En inmiddels weten we ook echt wel uh, de unieke elementen hier in het gebied. Uh, de, die ecologische meerwaarde. Die, en die willen we heel graag behouden. Maar dat kan alleen maar door het dus begrazen met een kudde... maar ook als nu en dan met een machine de toplaag eraf graven... of soms wel eens wat maaien en afvoeren. Dus, dus het is niet helemaal roerloos. Als hier niemand zou komen en niemand zou er iets mee doen... Ja, dan wordt het uiteindelijk uh, bos. Het duurt wel een paar jaar, maar ja, uiteindelijk wordt het wel. En wat is die ecologische meerwaarde? eigenlijk? Nou, we hebben hier toch wel bijzondere soorten. Qua planten komen hier een aantal bijzondere soorten voor... Uh, klokjes Gentiaan bijvoorbeeld is een uh, bijzondere uh, bloem uh, die hier bloeit. Daar hou ik rekening mee met de kudde. Dat uh, schapen die, uh, die niet afgrazen, want die lusten ze best wel. Uh, dus ik weet waar ze groeien en dan ga ik dan met een boogje omheen. Maar het is niet alleen dat bloempje wat zo uh, bijzonder is. Maar daar komt weer uh, het Gentiaanblauwtje. Dat is een, uh, een vlinder uh, die komt daarop af. En die legt alleen maar op de Klokjes Gentiaan zijn, uh, zijn eitjes... En, maar dan ben je er nog niet. Dan heb je ook nog weer een, een, een bepaalde mierensoort nodig uh, die dat eitje meeneemt. En die, en die verzorgt dat eitje in hun nest, als zijnde hun eigen eitje. En daar kruipt uiteindelijk weer die, die rups uit en dat wordt weer een nieuwe Gentiaanblauwtje. Nou dat, dat heb je niet uh, in de gewone berm zeg maar, van de A28, daar vind je hem niet. <laughs> Kijk, dat zijn elementen die, die hebben we hier. En die heb je in meer natuurgebieden. Ja, als je die natuurgebieden kwijt zou raken, dan raak je die, die soorten raak je ook kwijt. Nou ja, zo kunnen we nog wel een aantal soorten opnoemen. We hebben hier een aantal broedende vogels bijvoorbeeld waar we ook rekening mee houden. We hebben bijvoorbeeld hier in Twingeldeveld een aantal broedende kraanvogels... Ja, nu niet, maar uh, ze blijven die, die ook wel... Die uh, zitten nu in Siberië of zo? Uh, nee, die gaan naar uh, warmere oorden. Ja, dus ze verzamelen, ik eigenlijk andersom, ja. verzamelen ook wel in Duitsland en dan vliegen ze over. Uh, maar we hebben hier ook wel paadjes die blijven hier... omdat het dus eigenlijk wel, uh, wel goed vertoeven is uh, hier. Uh, ja, daar was uh, 10, 15 jaar geleden... was daar geen sprake van, van een kraanvogel hier. Uh, maar ja, het, het gebied... Uh, blijkbaar vloog die kraanvogel erover en die keek naar beneden... en die dacht, nou, dat ziet er goed uit. Uh, daar wil ik wel wonen. Uh, dat zijn wel unieke dingen. En als dit gebied er niet was, dan, dan was hij ja. verder gevlogen. En, uh, ja, dat zijn uh, Mooi. de Mooi. meerwaardes. En, en,
0: en hoe zit het dan met die andere grote onrust? De grote crisis van het stikstof. Ja. Ja, je wist dat ik dat ging. ging <laughs> je zag hem aankomen. Ja,
1: ik zag hem aankomen. En uh, inderdaad, uh, naast de wolven is stikstof uh, toch ook wel een gespreksonderwerp. Uh, ja, voor ons. Als kudde is dat wat lastig om daar iets mee te doen. In die zin, ik heb daar geen invloed op. Wat er uit de lucht daalt hier, daar kan ik niet zoveel aan doen. Maar we zien wel het effect hier op het gebied. Je ziet gewoon... Omdat het een nat gebied is en je ook nog stikstof uit de lucht krijgt... dat is een voedingsrijke omgeving. Vocht en voedsel, daar groeit het pijpenstrootje hard op. Ja, dat willen we juist niet... Want ze willen, die heide die, die floreert als het uh, schraal is. Dus weinig voedingswaarde. Dat is een, een beetje zanderige grond. Uh, niet te uh, veel voeding erop. Daarom grazen we ook overdag. En dan gaan ze s'nachts naar binnen en laten ze daar de mest vallen. Want la, laten we ze in het veld. Dan verrijk je het weer. Nou, dus die stikstof die, die verrijkt ook... Nou ja, wat daar dan de oorzaak van is, dat is voor de politieke discussie. Oh nee, maar... Ga jij je niet niets over uitspreken? <laughs> nou, ik heb, ik heb er wel mijn mening over. Nou,
0: die wil ik dan wel weten hoor.
1: Oké, okay, nou ja, kijk, de, de, de pijlen worden altijd gauw gericht op de, op de boeren natuurlijk. Uh, okay. Dat die zoveel stikstof uh, uitstoten, maar het, het is veel complexer dan dat uh, volgens mij. Want we hebben ook uh, industrie uh, in de zin van uh, fabrieken. Uh, maar we hebben hier ook een A28 uh, lopen. Uh, en zo zijn er wel veel meer elementen. Uh, dus uh, ja, Ik vind het altijd lastig om, de, om dan te wijzen naar één partij. Uh, volgens nee. mij uh, is, het een, is het een gezamenlijk uh, probleem. En, uh... en hoe los je dat probleem op? <laughs> nou wordt het wel lastig. Maar uh, nou, ik heb laatst uh, heb ik ook het een en ander gehoord. Het ging ook over stikstof. Uh, en dat was eigenlijk... Uh, uh, ja, werd er toch wel gezegd, van, ja, we moeten allemaal minder stikstof uitstoten. En waarom dan? Uh, ja, omdat we een, een groeiende bevolking hebben en een woningsnood hebben. Dus, dus er moeten meer woningen gebouwd worden. Dus uh, er mag niet te veel stikstofuitstoot zijn, want dat beperkt de woningbouwen. Uh, Toen ging het ineens niet meer over natuur. Uh, dus het is ja. echt wel complex. De, maar als natuur hebben we daar wel hinder van. Uh, en, wie, en wie dan de schuldige is, maar ja, dat laat ik toch echt even in het midden. <laughs> ja. Ik heb je goed contact met de, met de boeren in de omgeving? Ja, heel goed. Want, uh, we hebben uh, hooi wat we voeren. En, uh, kunnen we voor, uh, nou, ongeveer de helft maken we zelf van onze eigen grond. Uh, maar de andere helft die kopen we in. Uh, dat is allemaal hier in de omgeving. We proberen zo lokaal mogelijk uh, spul uh, te kopen. Uh, ja, Dan zijn we ook afhankelijk van die boeren. En, uh, ons stro net zo. Uh, vroeger werd de uh, uh, potstal gevuld met heideplaggen. Nou, die tijd is wel, uh, wel geweest. Uh, we gaan niet meer plaggen. Uh, we doen nog wel eens al uh, erin strooien, maar we hebben ook stro nodig. Ja, dat kopen we ook uh, bij boeren in de omgeving. Uh, en, uh... Dus je moet goed contact met ze hebben ook. <laughs> ja, waarom ook niet? En uh, we hebben er nog meer voordeel van, omdat we straks uh, na de jaarwisseling gaan we hier het gebied uh, uit, zeg maar, de halve dagen. Dus we lopen door het gebied en dan lopen het gebied uit, want we hebben hier aan de rand van het gebied hebben we nog een uh, stuk... Uh, uh, wat allemaal grasland is. En dat wordt ook, uh, is ook van boeren. Uh, en daar staat uh, voedingsrijk gras. En dat is hartstikke mooi dat wij daar met de schapen dan uh, een halve dag op kunnen grazen. En die boer die is er blij mee, want het, uh, het land is netjes. Straks uh, eind februari uh, is het uh, mooi kaal gegraasd. En dan kunnen zij prima de mest erop rijden. En wij hebben daar goed voer van. Uh, dus wij zijn hartstikke blij met die boeren uh, anders kost het ons heel veel geld. En uh, ja, scha schaapskuddes uh, zijn nou niet eenmaal... Uh, uh, Zo'n kudde verdient zichzelf niet zo makkelijk terug. Het is niet een rendabel uh, iets. Uh, dus in die zin uh, zijn we hartstikke blij met, uh, met goedkoop voer. Uh, daar worden we wel, uh, wel beter van uiteindelijk.
0: En als, als je ja, vraagt wat is de oplossing... dan kan het alleen maar iets wat collectief is, bedacht en ook wordt uitgevoerd. Dat moet iedereen aan meedoen.
1: Ja, precies. Ik vond die actie van laatst wel een stoere actie. Dat ze met trekkers naar Schiphol gingen en zo. En dan gaan we Schiphol opkopen. En iedereen zegt, Schiphol opkopen, dat kan toch niet? Ja, maar aan de andere kant gebeurt het bij boeren ook. Er worden gewoon boerderijen opgekocht waar ze hun leven lang generaties hebben geboerd. Ja, we kopen hem op. Overheid zegt, het gebeurt en het gebeurt. Maar bij Schiphol zeggen we, dat kan toch niet? Maar ik denk, als je allemaal een beetje wat doet, ja, volgens mij... Dan kom je dan gezamenlijk tot een oplossing waar iedereen een beetje blij van wordt. En, uh, dan moet je toch ook naar meer facetten kijken dan alleen naar, uh, naar de landbouw of de veehouderij. Mijn werk. Ik dus, uh, sta even stil. en uh, Soms plak uh, ik een stoeltje even uit. En, uh, ik heb natuurlijk koffie uh, mee en brood mee. Een
0: uh... stoeltje op je rug.
1: Ja, ik heb een uh, ja, zo, soort vissersstoel. Is dat, uh, dat is een rugzak en stoel erin en, uh, ja, Als ik dan uh, mooi weer heb zoals dit, dan zoek ik een plekje op uh, een beetje uit de wind uh, in de zon. Uh. Ja, dat is uh, toch super luxe. <laughs> ja, het is maar een klein stoeltje, maar het is toch super luxe. Ja.
0: Het is een bedrijf ook, toch voor jou?
1: Ja, het, het ziet er natuurlijk allemaal uh, heel uh, romantisch uit. En het het ja. is een magisch beeld. Vandaag wel, ja. En, uh, <laughs> ja, dat, dat is ook zeker zo. Alleen, het is ook gewoon een, een bedrijf met een, met een begroting die we maken. En, 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 en uh, een financieel uh, stukje natuurlijk. Uh... En het is balanceren, denk
0: ik, hè? Want het is niet rendabel... Zo'n schaapskudde? In nee. feite
1: niet? Nee, het zijn heiderschapen. En heiderschapen die, uh, die zijn heel goed in grazen en, en, en goed in overleven. Maar ze krijgen meestal één. En één op de vier bij ons krijgt uh, twee lammeren. Ja, de, en heiderschapen groeien langzaam. Dus dat, dat brengt niet zoveel geld op dat we daarvan kunnen leven uh, als kudde zijnde. Dus wat uh, de verkoop aan schapen uh, en lammeren oplevert, dat, uh, dat eten ze zelf alweer op in de winter. Nou, dan hebben we nog gebouwonderhoud, salariskosten en verzekeringen en, en al die zaken. Hoe doe
0: je dat dan, Michiel?
1: Ja, dat, daar zit een hele constructie achter. We hebben dus uh, nog een tweede stichting. Dat is de, de Vriendenstichting. Uh, mensen kunnen donateur worden uh, van die stichting. En, en die steunt ons eigenlijk weer. Het is hier ook puur voor ons eigenlijk opgericht. En uh, nou, als wij een begrotingstekort hebben... dan kunnen we dat tekort uh, aanvullen vanuit de tweede stichting. En uh, daarnaast hebben we... Het geluk dat we hier in, uh, in Drenthe met een provincie zitten... En, uh, die de meerwaarde er echt wel van inziet. Dus er wordt echt wel een goed, uh, uh, goede subsidieregeling. Uh, is er. Uh, daar moeten we wel uh, altijd bovenop zitten dat het goed blijft natuurlijk. We zijn er wel van afhankelijk. Uh, maar Drenthe die steekt er echt meer geld in dan bijvoorbeeld de provincie Overijssel. Uh, nou, en dat is voor ons natuurlijk wel, wel essentieel uh, als je in onzekerheid leeft... Uh, van ga je het redden financieel, daar knap je niet van op eigenlijk. En daarnaast hebben we nog de gemeentes waar we mee te maken hebben. Wordt ook wel wat minder door de jaren heen. Maar de gemeente waar we in zitten en waar we vroeger bij betrokken waren. Westerveld en de Wolden. En daarnaast we, proberen we toch wat zijinkomsten te genereren. Met workshops, schapendrijven zijn we nu mee bezig. Dus dat is iets wat een beetje vanuit mijn hobby is ontstaan. En waar we... Ja, toch wel uh, wat meerwaarde inzien. Uh, dat mensen hier op bezoek kunnen komen en dit, dit kunnen meemaken... ...en er, er zelf ook nog een beetje actief mee aan de gang gaan. Uh. Ja. Maar daar moet je dus uh, goed over nadenken. Dat het, het is niet alleen maar uh, rondscharrelen met die kudde en, en alleen maar genieten. Je moet... Ja, je, bent gewoon. je bent ook ondernemer, je moet goed om je kosten denken. Dat je niet geld uitgeeft zo van ach, nou subsidie komt toch wel binnenrollen. Want als je dat jaar in je huid doet, dan ga je het gewoon niet redden. Dus je moet echt wel scherp inkopen en goed nadenken van wat je wel doet, wat je niet doet. Uh, en blijven zoeken uh, van uh, inkomstenbronnen. Maar het is ook gewoon heel veel werk, al met al... Uh... Ja, altijd. Je bent altijd. Ja, dus ja. Boeren, boeren ook natuurlijk. Ja, precies. Uh, de schapen gaan, gaan altijd dood op zondagmiddag, zeg maar. Als je er echt niet op zit te wachten, uh, <lacht> dat, dat hou je gewoon. De, en dan moet je er ook gewoon heen. Dan kan je niet zeggen van... ja, ik haal hem uh, maandag op. Nee, dan is het gewoon uh, ophalen. Uh, of als er een ziek dier is, ja, die, die, die kan je niet zeggen van... Uh, komt u morgen maar op een spreekuur. Nee, dan moet je hem behandelen. Nou ja, dat zijn dingen, daar, daar moet je van houden. Ik vind dat leuk, maar dat betekent wel dat je eigenlijk altijd uh, ermee bezig bent. En ik, ik woon er dan ook nog uh, naast. Ja, daar, daar moet je passen. Het dus is
0: een soort dienstbaarheid. Daar moet je dus ook echt van houden, denk ik, als mens.
1: Ja, je, je moet het eigenlijk niet zozeer zie, zien als een, als een baan. Maar het is gewoon een, een manier van leven, dat wat je doet. En uh, ik krijg wel gewoon uh, netjes betaald als, als een baan. Uh, maar daar, daar doe ik gewoon het hele plaatje voor eigenlijk. Uh, en, en natuurlijk heb ik daar privé ook uh, plezier van. Ik kan met mijn honden trainen en dat soort dingen. En, uh, maar het is gewoon een, een commitment wat je hebt naar die kudde. En uh, dat is gewoon een totaalplaatje. En dat, ik vind het ook helemaal niet erg als er, als er een keer wat is uh, op een on, ongelukkig moment... Alleen, je moet het gewoon goed organiseren dat je dat niet constant hebt. Dus daar ben ik altijd wel scherp op, dat we niet constant aan de gang zijn. Want als je wilt, dan kan je altijd wel aan het werk zijn. Er is altijd wel wat te doen, maar je moet het een beetje goed organiseren. En, en ik neem ook wel vakantie, dat is dan wel weer het geluk. Ik zorg wel dat ik goede vervangers heb en die, die krijgen dan ook de volle verantwoordelijkheid. En dan, dat ik ook echt even de telefoon uit kan zetten en gewoon even puur op mijn gezin kan richten. Dat is ook wel heel belangrijk. Kijk, voortdurend contact, hè? voortdurend. Ja, die hond zit de hele tijd te wachten van gaat het goed, krijg ik een commando. En het mooie is, als ik aan het praten ben, hij is constant wel aan het luisteren naar mij. Dus hij zit echt wat te filteren, want als ik zo meteen een commando geef, kom bij, kom bij, daar haat hij wel. Dus hij moet wel filteren van wat zeg ik allemaal. Walk on. Vertel je hem nu? De uh, tutu is dus opdrijven ja hoor. en de lange fluit is uh, stoppen. Pst. 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 Roos, Pst. dat is terugkomen. Come by, linksaf. Uh, come by is links, lie down en away, dat is rechts. Away, lie down. Ik heb nog een uh, hond bij me die is helemaal op Nederlands getraind, dus die kent gewoon het, uh, het woord links en rechts. En de andere die nu aan het werk is, die is in het Engels getraind. Ik is het fabelachtig wat je ziet. Ik, ik kan ja. je ogen niet geloven hoe, hoe dat kan. Ja, daar zijn we ook constant naar op zoek natuurlijk. Naar honden die, uh, die zo met mij willen samenwerken. Want dan wordt het zoveel makkelijker van. Uh, als die hond alleen maar voor zichzelf aan het werk is. Uh, en, en niet met mij uh, kan communiceren. Ja, dat, dan heeft die hond zijn zin wel. Maar ik krijg mijn, mijn ding niet voor elkaar. Dat uh, kan dus. Het is niet zo dat je elke hond kan trainen. Nou, je kan ze allemaal wel trainen, maar het resultaat verschilt nogal een beetje. Je, je hebt gewoon, het zijn net mensen wat dat betreft. De ene is gewoon een stuk eigenwijzer dan de ander. En ja, dat is ook wel weer leuk. Maar uiteindelijk zoek ik wel een team, zeg maar, aan honden uh, die, die bij mij passen. En, en die hond die moet zich ook niet aan mij irriteren natuurlijk. Ik heb ook bepaalde eigenschappen. En, uh, sommige honden kunnen dan niet tegen de hoeveelheid druk wat ik geef. Dus als ik ze wat zit te pushen van dat iets moet. En niet elke hond vindt dat uh, fijn. Uh, nou, deze hond die nu aan het werk is, die is super scherp en die luistert hartstikke goed. Uh, ja, daar geniet ik ook wel heel erg van. Uh, dat maakt het voor mij uh, makkelijk, die ik nou hier bij me heb. Die is, die is wat eigenwijzer. maar die heeft, die heeft ook weer zo'n goede kant. Uh, als we het gebied uh, op de grens lopen en die schapen we eruit, ja, dan hoef ik deze hond uh, niet veel te vertellen en die houdt ze prima in het gebied. Ja, dat doet die andere dan weer wat minder. Dus uh, zo probeer ik ze ook in te zetten waar ze goed zijn. Ik dank je en ik wens je een goede dag. Graag gedaan van hetzelfde.
0: Michiel Poelenijen in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. Mocht je er een keer willen langsgaan bij de schaapskooi van Ruinen... aan de zuidkant van het Dwingelderveld. De herders vertrekken meestal zo rond 9 uur, half 10 met de kudde. En dan zijn ze om 4 uur weer terug. En daar kun je dan heel goed bij zijn. Zeg, wat vinden jullie van de komst van de wolf? Om over de stikstofkwestie maar te zwijgen. Hebben jullie opmerkingen of vragen? Je kunt ze kwijt op ons platform... Dat is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. En dan tenslotte de muziek. Ik gebruik de oude, geduldige, herderlijke muziek van Kapsberger, Fred Jacobs op de Orbe, de eerste symfonie van Tchaikovsky, Winterdromen, en een favoriet liedje van Michiel, Jenny, Don't Be Hasty, van Paolo Nutini. Knoop het in je oren. You said you'd marry me if I was 23, but I'm one that you can't see if I'm only eight.